0: Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à Semana da Educação. Hoje teremos né, o biólogo Guilherme Augusto Domenichelli com a gente, ele está trazendo né, um assunto bem interessante, muitas curiosidades sobre os animais, que ele é biólogo e é escritor. Ele apresenta o canal Animal TV no YouTube, é autor de quatro livros voltados ao público infantil, e os livros A Girafa Tem Torcicolo, Mistério na floresta, floresta Amazônica, O Resgate da Tartaruga e Criaturas Noturnas. Ele escreve semanalmente para o jornal Joca, voltado para o público infantil e juvenil. Ele é colunista, foi, da, da, foi colunista da revista Recreio, da Editora Abril, entre os anos de 2012 e 2018. Colunista dos programas Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes, e Olá, Curiosos, do canal Guia dos Curiosos com Marcelo Duarte. Entre os anos de 2007 e 2012, ele foi apresentador de programas televisivos sobre animais na TV Cultura, Qual é o Bicho, Passeio Animal e Como Cuidar do Seu Melhor Amigo. Apresenta palestras e ministra cursos sobre fauna silvestre desde o ano de 2004. Ele trabalhou na Fundação Parque Zoológico de São Paulo, na Secretaria do Meio Ambiente, entre os anos de 2001 e 2009. Trabalhou também na DERSA, no Desenvolvimento Rodoviário, na Secretaria de Logística e Transporte, coordenando os programas de fauna e compensação ambiental, gestão e licenciamento ambiental entre os anos de 2009 e 2020. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Tenho certeza que quem gosta de bichinhos, né, os professores que estão aqui nos assistindo vão adorar a sua palestra. Então, é com você agora, Sim. queremos ouvi-lo.
1: Muito obrigado, bom dia a todos. É, estou super feliz com essa oportunidade de conversar com vocês. Eu sempre falo que, em conversas, nas visitas que eu faço em escolas, enfim, em palestras, eu aprendo muito também. Então, é uma troca de informação gigantesca, né? de informações. né? Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade. Parabéns para a organização, para a secretaria, e vamos lá, vai ser um bate-papo bem gostoso. É, e depois vai ter o tempo de, de perguntas né, com, com vocês, e tem o chat também, o chat que, que vocês podem ir mandando. Eu vi a Daniela, minha colega de faculdade aí, grande abraço, que prazer ver vocês assim, né, encontrar os, os meus amigos assim, nesse dia a dia, nessa correria, às vezes a gente se perde aí pelo, pelo mundo e não, não, não vê as pessoas. Muito bem, eu tenho quatro livros, esse aqui, como a Josi disse para vocês, O Giraffe Tem Torcicolo, é um livro de perguntas e respostas curiosas sobre animais. Por exemplo, as zebras têm... é branca de listas pretas ou preta de listas brancas, é uma das perguntas do livro. E eu criei, né, escrevi esse livro quando eu trabalhava no zoológico de São Paulo. Por quê? Eu trabalhei na educação ambiental, que é a área que eu amo, que eu gosto bastante, e recebia muitas escolas. E as perguntas que as crianças fazem são as melhores, né? São sempre com pegadinhas, sem querer ser uma pegadinha, mas sempre nos pega de surpresa. E eu escrevi esse meu primeiro livro. O outro é esse aqui, Mistério na Floresta Amazônica, história de três amiguinhos animais, uma coruja, um macaquinho e um esquilo, que vivem uma aventura na floresta. E eu usei só animais e plantas da floresta amazônica, valorizando bastante esse bioma que é nosso. O outro é esse aqui, O Resgate da Tartaruga, história de uma escola, de uma classe que visita uma praia onde as tartarugas botam ovos. E esse é meu último livro, Criaturas Noturnas, os animais que vivem na escuridão dos biomas brasileiros. Então, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica, os pampas gaúchos, todos os biomas do Brasil, e os bichos da noite, que dormem durante o dia e ficam acordados à noite. É, esse livro, no ano de 2020, 2020 não né? 2020 não dá nem para. Não aconteceu nada, né? Mas em 2019 ele, ele representou o Brasil, junto com outros livros, na Feira Internacional de Bolonha, na Itália a Feira do, do Livro Infanto Juvenil. E esse ano, ou comecinho do ano, né? Ainda está em produção, eu lanço meu, meu próximo livro. É, e vou falar com vocês sobre lendas e mitos relacionados aos bichos, aos animais. Por quê? Porque eles são cercados de muitos mistérios. Muitos. E as pessoas me perguntam sempre sobre isso. Vamos lá. O próximo, por favor. Vou fazer uma brincadeira rápida aqui com vocês. Vocês vão guardando na cabeça. Vou, em cada slide eu vou mostrar duas fotos, com dois animais diferentes. O mundo é cheio de animais, né? Só de aves são mais de, de 10 mil espécies, de mamíferos, anfíbios, e muitos invertebrados, que são os que não têm ossos. Como os insetos, baratas e tudo mais. Então, nesses, nesses primeiros slides, vou mostrar duas fotos. E vocês, na cabecinha, escolham um deles. Tem que escolher um bicho. Qual vocês preferem? Ou pernilongo ou macaco. Próximo. Ou grilo ou escorpião. Não dá para falar se assim, é nenhum dos dois. Tem que escolher um. Vamos lá. Próximo. Formigas ou uma minhoca. Próximo, uma aranha ou uma barata. <risos> Difícil, né? Alguns são bem difíceis. Próximo, uma larva gigante na mão da pessoa ali ou um rato. Próximo, um filhote de urso polar ou uma, uma lagarta com pelos assim que tem veneno, essas aí peludas assim, elas têm veneno. Próximo, um leão ou uma lesma todos são bichos próximo um golfinho ou uma sanguessuga. só pelo nome né já vamos ver quem prefere próximo um tigre branco ou um suricata esse pezinho suricata que é o timão do rei leão quem é não num... próximo uma girafa ou uma cascavel que é uma cobra venenosa o próximo, um gorila ou um mico-leão, que é difícil também, né, escolher. Próximo, um koala ou um filhote de foca, que os filhotes de foca são brancos, né, esse de baixo. O próximo, um urso-panda ou um chimpanzé. Próximo. Muito bem, fica difícil saber qual vocês escolheram, mas, né, Algumas pessoas preferem um pernilongo, ou um outro bicho, ou um macaco, ou um urso panda, enfim. E aí a gente tende, como ser humano, a rotular as, os, os bichos, as coisas em geral, e até as pessoas. Então, no caso desses animais que eu mostrei, muitas, muitas vezes vocês pensam, nossa, que nojento, que bicho feio, ou não, que gracinha, que fofinho, eu queria ter um são expressões, são sentimentos que nós naturalmente temos no próximo. Por quê? O homem ele tem em si, isso desde sempre, o antropocentrismo, bastante enraizado. O que, que é o antropocentrismo? É, é ver o ser humano, o homem, como centro do universo, como dono de tudo e o restante gira ao seu redor. Isso vem desde o passado, da Idade Média, o homem como centro de tudo. E até as religiões levavam muito a isso. Como Deus criou o homem à sua semelhança, os, os bichos são animais inferiores. É, existia essa classificação, é, animais superiores, animais inferiores. Por quê? Para ter os animais como servidão, como serventia para o homem. Próximo. E isso levou muitas espécies, muitos animais à extinção. Posso dar vários exemplos assim, de animais que foram extintos. Mas um deles é esse daí, em 1936, o tigre da Tasmânia, que não era um tigre de verdade. Vivia só na ilha da Tasmânia, lá na Oceania, perto da Austrália, que recebia esse nome de tigre porque tinha listras pretas nas costas, mas era um marsupial. O que, que é isso? É aquele bicho que tem a fêmea tem a bolsa na barriga, igual o coalo, o canguru, os gambás aqui nas Américas. E era um animal carnívoro. Então, quando os colonizadores chegaram na, na, na Tasmânia e tal, fizeram é, suas fazendas com ovelhas, galinhas, bois, e esse animal começou a atacar esses bichos. E aí eles foram mortos até serem extintos. Ninguém pensou se o tigre da Tasmânia tinha filhote, se ele tinha direito de vida também, se merecia o espaço dele na natureza. O homem chegou e falou, não, eles são carniceiros, estão caçando ovelhas, vamos matar todos eles. E foi o que aconteceu. Próximo.
0: E acontece
1: ainda hoje. Então o homem com essa dominância, com esse antropocentrismo, ele tende a dominar, a, ter, a pensar em lucro e a não respeitar a vida do planeta. Nós vivemos na mesma casa, que é o planeta Terra, de diversas outras espécies. E muitas estão desaparecendo. Eu pus exemplos de algumas aí. Próximo. Próximo, por favor. Isso. Mas o ser humano, ele sempre teve
0: interesse
1: pelos animais. Interesses diversos. No passado, quando nós éramos caçadores, o interesse era sobrevivência. Então, caçar animais para alimentação, para retirada da pele, para fazer roupas, é, para sobrevivência mesmo, vestuário, e depois ligados a outras, outras coisas, como religião, na guerra, no esporte, o transporte, que foi bastante importante. Próximo. Esse é um exemplo de arte, de representação animal. Com 17 mil anos, tem esses registros nas paredes da caverna de Lascaux, na França. Onde os homens das cavernas, os homens primitivos, pintaram figuras de animais. Representando a caça, a sobrevivência e alguma coisa ligada à religião também. Então bisões, leões, cavalos, búfalos. Próximo. E, como eu disse, é ligado também à religião. Isso é visto desde o passado com os homens nas cavernas, com crânios de ursos, isso na, na Europa também, é... e no antigo Egito, na Grécia, na Roma Antiga. No Egito, por exemplo, eu pus um exemplo aí de Anubis, que era o deus com cabeça de chacal. O chacal, para quem não sabe, é um parente do lobo, né? um pouco menor. Então tinha esse deus Anubis, que era o guia dos mortos. E ele tinha a balança, que ele pesava se o, a pessoa que morreu deveria ir pra, pra, pro, junto com os deuses ou no submundo. Então era um deus com cabeça de, de chacal. No Egito tinha deuses com cabeça de corpo humano e cabeça de leão, como é a esfinge de Gizé. É, tinha deus com, com cabeça... A Bastet que é a deusa gato, e por aí vai. Próximo. E até hoje em dia existe essa... Existem animais ligados à religião. Por exemplo, na Índia, Ganesh, que é um deus com cabeça de, de elefante, ele tem até um, um guia espiritual, que é um rato. Então, os ratos, em algumas é, regiões da Índia, eles são sagrados, são divindades, e são, é, eles levam mensagens dos, deuses, dos homens para os deuses. Próximo. Outra ligação dos homens com os, com os animais é na guerra. E no transporte e na guerra, os cavalos foram utilizados, por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial, cavalos eram utilizados na guerra. Tem até o filme da Disney, né chamado Cavalo de Guerra, que mostra bastante isso. É, elefantes, bois, diversos bichos no transporte e na guerra. Próximo. E na divers... em diversões, esportes e diversões. Até hoje, sim. Na Olimpíada, nós vimos aí os cavalos que saltam, né? É, aquelas provas de salto e de hipismo. É, existem apostas com cães que correm, né? os galgos, que é uma raça de cão que corre bastante, existe isso em alguns países, Estados Unidos, na Europa, é, e outras que, que são proibidas. Por exemplo, rinhas de galo, que existe no Brasil, a gente sabe, é muito difundido em alguns países da América do Sul, no México, na América do Norte, em alguns países. Isso vem desde o passado também. Por exemplo, Desculpa, no Império Romano, onde os animais, alguns animais eram levados para as arenas romanas, nas brigas com gladiadores ou entre animais. E os romanos, naquela época, extinguiram muitas espécies. Por exemplo, os leões, que existiam no sul da Europa e norte da África, eles foram extintos. Os romanos eliminaram muitos bichos para diversão. Próximo. Por que tudo isso? Por que esses, alguns animais são tão mal informados assim, tão, tão rejeitados às vezes, eles levam medo? Por que o homem tem tanta essa ligação e ainda leva dentro de si esse antropocentrismo, ele como centro de tudo e alguns bichos devem morrer ou não? Eu tenho muita experiência assim, que eu vejo, né, quando as pessoas me escrevem, no meu canal no YouTube, no Animal TV. Tem quase um milhão de inscritos e eu faço lives, às vezes, a cada 15, 15 dias, enfim, e vídeos semanais. Quando eu faço algum vídeo sobre cobras, por exemplo, muita gente me escreve falando "Ah, você está falando que precisa proteger a cobra porque você não mora aqui, no interior onde eu moro, eu tenho serpente, eu tenho filho, eu trabalho na roça, e aí se picar, meu filho, o que, que eu faço? É, um, é algo bem difícil de discutir e é o que eu vou tentar fazer agora com vocês, tá bom? Vamos lá. Próximo muito bem durante a Inquisição, que foi um período sombrio na Europa, é um período muito difícil. O homem ele tem manchas assim na sua história, na minha opinião. Uma delas é a escravidão, que é uma mancha terrível na história da humanidade, né? Que o Brasil ficou tantos anos com, com escravos, e diversas outras manchas assim, é... por, por exemplo, por exemplo, a época do, do é do, do, do nazismo que foi terrível e a inquisição também terrível na Europa ela foi na idade média e depois na idade depois, posteriormente, teve dois períodos de inquisição que foi constituída pela é, igreja católica, romana e a igreja católica saiu a caça às bruxas por heresia, por pessoas que talvez seriam ligadas ao demônio então a inquisição imposta pela religião, pela, pelo catolicismo Perseguiam principalmente, perseguia principalmente mulheres. Então, se a mulher era julgada, a próxima, por favor, existe um julgamento né, feito por homens. Olha como a mulher no, no passado, né? Até, até hoje, né, sofre muito preconceito, mas no passado, muito mais ainda, não tinha direito nenhum. Então, era um julgamento feito pela igreja católica, por homens e julgava se a pessoa, então, esses julgadores iam, chegava numa vila, numa aldeia, e procuravam se existiam bruxas, pessoas hereges tal, então pegava uma mulher e, e julgava. Muitas vezes elas eram torturadas, e sobre tortura a pessoa fala qualquer coisa, né? E se, próximo, por favor. E essas torturas levavam à condenação ou não? Lógico, como eu disse, em cima de uma tortura, a pessoa fala qualquer coisa, né? Ah, você é ligado à bruxa, até começa a torturar, torturar, torturar. Eu, eu fui no museu na cidade de Praga, na República Tcheca, há cinco anos mais ou menos, o um museu que, é, que mostrava aparelhos de tortura. Olha que terror, né? Mas eu fui porque eu gosto muito de história, enfim, de animais também, de museus. Então eu fui ver, terrível. Então é lá na, em Praga, né, no leste europeu. Mostrando equipamentos construídos só para tortura de pessoas. É lógico que a pessoa falava que era ligada a qualquer coisa, né? Depois de, dessas torturas. Nem vou descrever, mas terríveis. E se, no caso da Inquisição, se a mulher falasse não, eu sou ligada a bruxa mesmo, ou demônio, não sei o que, ela era condenada à morte por enforcamento ou queimada viva na fogueira, como aconteceu com Joana d'Arc, por exemplo, na França. Próximo. Quer dizer, ela foi julgada na Inglaterra, mas era francesa. Ah, e se a mulher da aldeia, da, 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 lá do, 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 da, da, da vila que a aquisição chegasse, tivesse algum animal, dependendo do animal, era ela ligada à bruxa, sem nenhum julgamento. Por exemplo, o gato preto e outros bichos também. Então o gato preto, o próximo, por favor, era muito ligado à bruxaria na época. E vejam como isso fica tão enraizado até hoje. Como eu disse, esse antropocentrismo ainda é enraizado na civilização, no ser humano. Esse, essa é uma foto de, de uma oferenda. Eu não vou discutir nada sobre isso. Né? Existem várias religiões no Brasil, no mundo todo, e eu respeito todas elas, né? É, o Brasil é um país laico, né, todo mundo tem seu direito é, de religião, direito de se manifestar, enfim, mas algumas religiões é, usam animais em sacrifícios. E, e, esse, e essa é uma foto de, um, de, um, de uma oferenda lá, de, de uma religião, eu não sei exatamente qual que é, mas tem um gato preto sacrificado ali. Eu tenho muitos amigos que trabalham em centros de zoonose, toda a cidade tem um centro de zoonose, né, e que, que, que trabalha com, na área de saúde, com, com diversas doenças que os animais podem transmitir. E essa minha amiga veterinária do Centro de, centro de Zoonose, ela, ela diz que os gatos pretos até hoje quase não são adotados. Porque se você quiser adotar um animal, um cachorro, um gato, você pode ir no Centro de Zoonose, que eu acho mais legal do que comprar um de raça, você pega de graça, já castrado, tal, e escolhe um animalzinho de estimação, um cachorrinho ou um gatinho. E os gatos pretos não são adotados. Por quê? São ligados desde a idade média na aquisição a bruxaria, a trazer azar, e o coitadinho não tem nada com isso, né? Próximo. Outro exemplo de oferenda com gato preto. Uma foto horrível, né, vou passar rápido. Próximo, por favor. Outro animal que também desde a Idade Média, na aquisição da Europa, é ligado à bruxaria, é o sapo. Então se tivesse na casa, lá na vila, chegando os inquisitores, tivesse lá um,
0: um brejo,
1: lá um lago perto de uma casa onde tem mulheres, uma mulher que tem sapo, é ligada à bruxaria. E ela era julgada e condenada. E o sapo não tem nada a ver com isso, né? Eu trouxe um amiguinho aqui para mostrar para vocês, deixa eu pegar ele aqui. Não se assustem, como a gente não está presencial, é mais fácil. Ninguém vai se assustar, né? Um é minha amiga, Beth. Vem cá, Bete, vem cá, vem cá. Não se assustem, como eu falei. Essa é a Beth, minha amiga de estimação. É uma rã, né? Então existem nos anfíbios aí as rãs, sapos e pererecas. Veja que eu estou com ela na mão aqui tranquilamente, não tem problema nenhum. Então é um bicho que é, como eu disse, cercado de muitas lendas. Muitas pessoas, garanto que muitos de vocês estão falando nossa, que nojo, que horror, eu detesto esse bicho. Mas não tem problema nenhum. Aliás, o que os anfíbios, os sapos, rãs e pererecas gostam de comer? Principalmente invertebrados, principalmente insetos. Ah, então eles são bichos noturnos, Outra coisa ligada a lendas e mitos, né? Por ser um bicho da noite, canta na escuridão e tal. Mas à noite eles adoram comer insetos. Então, os anfíbios, como a Beth aqui, tem uma língua muito comprida, é quase o tamanho do corpo dela. Deixa eu tentar mostrar na câmera aqui, mais ou menos assim. Ela não vai mostrar a língua agora, mas é uma língua bem comprida. E a ponta da língua é grudenta, é pegajosa. Então, durante a noite, os sapos, as rãs, as pererequinhas e tal, eles saem pulando lá, tal, tal. Se encontra tesouros, é, mariposas e outros bichos, eles caçam com a língua. Tem um bote super rápido, uma língua bem rápida, como eu disse, a ponta grudenta, gruda no inseto e puxa dentro da boca. E assim vai comendo todos os, os insetos que eles encontram lá na noite, tá bom? Estão vendo que ela está molhada aqui? mostrar as costas da Beth. Porque é um bicho de água. Principalmente as rãs. Então vamos perceber aqui a pele bem lisinha, úmida. Ela estava na aquarinha aqui comigo com água, né? Ela mora num terrário grande. Vamos ver o pezinho. Mostra aqui, Beth. Por favor, Beth. Bete, quietinho. Ó, o pezinho. Com Uma membrana entre os dedos, parecendo de pato. Essa membrana é chamada membrana interdigital. Só tem nos pés, não tem nas mãozinhas. Mostra a mãozinha aqui, velho. Não tem essa membrana. Por quê? Que é um animal aquático. Então ele depende bastante da água. Por isso que muitas espécies de sapos, rãs e pererecas estão ameaçados de extinção hoje. Porque as águas estão bastante poluídas. Estão poluindo a água, eles acabam morrendo. Aliás, eles respiram pelo, pelos pulmões e também pela pele. E quando são filhotes girinos... Eles tiram o oxigênio da água, assim como a maioria dos peixes. Tá bom? Ah, Guilherme, existe diferença? Eu ouvi dizer que o sapo é o macho, a rã é fêmea, a perereca é fêmea. Não. O grupo dos anfíbios tem sapos, machos e fêmeas, com várias espécies. Rãs, machos e fêmeas, com várias espécies. Pererecas, com machos e fêmeas, e muitas espécies. E salamandras. Como que eu sei que é uma rã? Pele lisa. E pernas bem fortes. Ó, parece que a Beth faz musculação, olha que, que coxa fortona, bem malhada. Então, ela salta super bem. Se fosse uma palestra presencial, eu ia mostrar vocês vocês, ia colocar ela no chão para mostrar para vocês ela saltando. Então as rãs saltam muito bem. Os sapos eles é, têm a pele cheia de rugas, de bolinhas, não é uma pele molhada assim, porque eles não dependem tanto da água. E o salto é bem curtinho, Ele não salta muito, muito longe. E as pererecas geralmente são menores e têm na ponta dos dedinhos parecendo ventosas, porque elas sobem nos troncos das árvores, nas folhas e até em paredes. Às vezes a gente vai para a praia, ah, quanto tempo eu não vou, chega lá no banheiro, tem uma ranzinha no banheiro. É uma perereca que está grudada no azulejo. E não matem aquela perereca, que ela não tem doença nenhuma. Tá bom? Então, se vocês encontrarem esses bichinhos, passem essa informação para os alunos que são animais super importantes para a natureza. Se não existissem esses bichos, nós iríamos, ter, nós iríamos ter muitos insetos. Então sempre quando eu visito as escolas, é, com os meus livros, né? As, as escolas que adotam os meus livros, eu levo a Beth e outros bichos e falo sobre isso. E conto até uma historinha assim, que tinha um fazendeiro com a fazenda grande, plantação de milho, de soja, uma horta linda com tomate, alface, cenoura, muitos vegetais. E a mulher do fazendeiro não gostava de sapos, rãs e tal. E pediu para o fazendeiro falar, ah, mata todos esses bichos. E ele falou, não, deixa eles coitadinhos. Não, mata que eu odeio esse... Traz azar, é um bicho gosmento, pegajoso, eu não gosto. Ele pediu para os empregados matarem todos esses animais aqui. O que aconteceu... A quantidade de insetos aumentou muito. E eu falo para as crianças: o que os insetos gostam de comer? Por exemplo, o grilo, o besouro, o gafanhoto, o que, que eles gostam de comer? Folhas. Então os insetos, o grilo correu lá para pro, os alfaces, os besouros foram nos tomates. E o fazendeiro, para preservar, para ter sua plantação, conseguir colher, o que, que ele fez? Usou veneno agrotóxico, agrotóxico, né, que a gente chama, para matar esses insetos. Então não tendo esses animais predadores que são importantes, há um, um desequilíbrio. E aí aumenta, no caso dos, dos anfíbios aqui, aumentam muito os insetos. Ah, então se eu for num sítio, no hotel fazenda, e tem muito sapo lá, eu vou fazer uma caminhada na beira do rio, vi um sapo, eu posso chegar perto dele? Pode. O sapo espirra veneno? Já ouviram essa lenda? Que ele faz xixi no olho da pessoa, ou que ele espirra espira um leite venenoso. Não. Primeiro, o leite é só ligado a mamíferos. Então, só as fêmeas de mamíferos, quando estão com filhotes, elas ficam lactantes. Então, a mamãe elefante, quando tem filhote, a mamãe girafa, a vaca, a égua, a mulher, quando está com, com um bebê. Então, sim. Agora, alguns sapos, um bem famoso, que é o sapo cururu, tem glândulas de veneno perto dos olhos. onde mostrar a de novo aqui. Vai lá, Beth. Aqui o sapo cururu tem uma bolinha, né? uma bolsinha de veneno que é uma glândula. E o veneno é branco. Ah, então Guilherme, se eu chegar perto do sapo, ele espirra o veneno no meu olho? Não, ele não consegue espirrar sozinho. Pra que que serve? Então ele tem a bolsinha de veneno, se um cachorro do mato, uma jaguatirica, for morder esse sapo, aperta a glândula, a bolsinha de veneno. O veneno sai na boca do, 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 do cachorro do mato, ou nos olhos, ele vai embora e o sapo sobrevive e vai... Levar a vida, né? É uma forma de defesa. A rã se defende como saltando muito bem e tentando fugir, tá bom? Xixi no olho, eles fazem não, mas quando a gente pega na mão, igual eu peguei a Beth, geralmente eles fazem xixi. A Beth já tá acostumada aqui porque é uma forma de defesa também. Ah, o xixi cai na pele, traz cobreiro. As pessoas falam, não, se fosse uma cobra, poderia dizer cobreiro, mas é um, um sapo não tem nada a ver com cobra, tá bom? Então, são várias lendas que esses animais são ligados, vários mitos, legal? Vou guardar a Beth para gente continuar. Vamos lá. Próximo por gentileza. Próximo slide, por favor. Ah, eu sempre falo para as crianças também. Ah, eu tô no hotel fazenda, encontrei um sapo, posso chegar perto dele? Pode. Ah, mas eu posso tirar uma selfie com o iPod? Pega o celular, tira uma selfie com o um sapo. Sem problema. O máximo que ele vai fazer é sair pulando. Ou cobrar o cachê da foto. Não tem problema. Pode tirar foto com ele. Ah, eu posso pôr a mão? Não. Então, se vocês, é, professores de ciência, enfim. Eu estou é, falando com as crianças, levando informações que eles são importantes e tal. Então, eu posso fazer carinho no sapo? Muitas crianças me perguntam isso. Não. Colocar a mão, não. Por quê? Se for no sapo cururu, eu vou segurar e eu posso apertar essa glândula de veneno sem querer. E aí vai espirrar o veneno branquinho lá, que pode vir nos meus olhos ou na boca. Nossa, pode cegar uma pessoa? Se ela engolir o veneno, pode. pode. É um veneno bem potente, tá bom? Chegar perto sem problema tal, mas colocar a mão não. Na Amazônia, na floresta amazônica, existem algumas espécies de sapinhos que tem veneno na pele. Que os índios até usam, passam a pontinha da flecha para caçar, tá bom? Aí, mas só na floresta amazônica, floresta fechada. Beleza? Próximo bicho aí, as corujas. Também cercadas de muitas lendas. Então, elas ficam na floresta. Algumas lendas ligadas às bruxas lá na Idade Média é que elas podiam se transformar ou em gatos pretos ou em corujas para voar à noite, né? Ou um gato preto e tal. Que ia é na casa das pessoas para ouvir tudo o que está acontecendo lá. Conhecer as pessoas, os nomes, as brigas e ela sabia toda a informação. Por isso que uma bruxa, ela conhecia tudo. Ela sabia tudo o que estava acontecendo com as pessoas na aldeia e tal. E a coruja pagou por isso. Muitas até hoje são mortas, como essa daí, e pregada, olha que horror, na casa, da, 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 na porta do, 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 da casa das pessoas do interior afora, fora, espantar maus espíritos. Então se o espírito chegar ali na casa, vai entrar, ele ver uma coruja, ele vai embora. Isso até hoje. Próximo, próximo slide. E também na Idade Média. Como eu disse até agora, a bruxa, a, as corujas eram ligadas às mulheres, à bruxaria. Próximo. Essa é uma corujinha muito famosa. Todo mundo conhece essa espécie. Existem várias espécies no Brasil, mas essa é a coruja buraqueira. Que constrói o um ninho, como o próprio nome diz, um buraco no chão. E ela é mais diurna, diferente das primas delas, que são mais noturnas, ela prefere o dia. E é mais comum em parques, em pastagens, fazendas. É um bichinho bem comum, que come muitos, muitos insetos, é caçadora de ratos, um excelente animal. Quando eu trabalhava em zoológico, chegou essa corujinha aí que está com um tiro na asa. Então um tiro que pegou a asa e pegou parte do corpo dela. Então eu recebi esse bicho né, no zoológico e tal nós foi para a clínica veterinária tal, e a asa teve que ser amputada nunca mais ela voltou para a natureza uma coruja sem saber voar não tem como sobreviver, né? ela não vai caçar não vai fugir de algum predador enfim, e aí ela teve que viver no zoológico o resto da vida então isso acontece muito ainda hoje, muito com as corujas outra historinha aqui, uma vez eu trabalhei no zoológico de São Paulo, trabalhei lá por 10 anos eu, eu tinha um passeio à noite lá, antigamente. tal. Então, recebendo as pessoas, o público à noite, é, a gente tinha uma coruja que ficava na mão. O próximo slide, por gentileza. Ah, não é esse, mas tudo bem. É, mais um, depois volta nisso. Mais um slide. Mais um também? Próximo, isso. Então, você fica com a coruja na luva de couro, tá, que ela tem unhas grandes, tal. explicando para o público, para as pessoas, sobre ela, a importância e tal. E uma mulher chegou para mim e falou, Guilherme, lá no interior onde eu moro, eu não lembro a cidade, mas no interior, se a coruja pousar no telhado da pessoa e piar, alguém vai morrer naquela semana. Eu falei, não, isso não é uma lenda. Tá lá, não, não, Ela ficou ofendida comigo. Ela falou, não, é. É verdade, isso já aconteceu na minha família, já aconteceu no vizinho, não aconteceu não sei onde. Se a coruja pousar no telhado, se ela piar, tal, alguém vai morrer da casa, da família. É muito difícil a gente confrontar esse, essas, essas lendas, esses mitos que eu tô contando para vocês. Então, vocês que trabalham na educação sabem disso. É tijolinho por tijolinho que a gente vai mudando, até construir um muro, a casa, né? Com aquela sabedoria, com aquelas informações. Então, é difícil confrontar. Que besteira. Eu não posso chegar para a pessoa. Ah, eu estou lá com a coruja, ou em uma palestra como essa, é, com o arranco, com o um sapo, tal. Alguém fala: Nossa, que bicho nojento, mata isso aí. Eu vou brigar com a pessoa. Fala: Não, que bobagem. Isso é mentira. Não, tem que falar: Não, essa é uma lenda que veio do passado. É verdade. Não, mas meu avô falava. Ele tinha razão, porque naquela época era assim. Então, a gente vai construindo a informação. Então, essa formação tem que ir construindo. Tijolo por tijolo, base por base, tá bom? Voltando agora, por gentileza, os slides, mais um, isso, aí. Vejam, essa é uma coruja, é, é uma coruja suindara, exatamente, Ju, a vida de todos eles são importantes para a saúde do planeta, isso mesmo, e eu vou mostrar até o final da palestra sobre isso. É, essa é uma coruja suindara, chamada também de coruja de igreja, ela é bem comum, tem uma carinha, parece uma maçã cortada no meio, e as corujas são cheias de informações legais. Por que, que ela tem esse rosto largo, assim? É o disco facial que nós falamos. Porque a ave não tem orelha. Mas ela ouve super bem. Tem, se a gente pegar no meio das penas e abrir ali as penas, a gente vai ver ouvidos grandes. E ela tem um ouvido mais para baixo e um mais para cima. Por quê? Para ouvir melhor. E esse disco facial, essa carinha dela que pega o som, que funciona como, os, como orelhas. Ela então, ouve super bem na escuridão. Mas para que ouvir bem, Guilherme? Aí olha os grandes também para enxergar bem. Porque ela é uma caçadora, é uma ave carnívora, essencialmente carnívora. Ah, ela vai comer folha? Não, somente carne. Ah, é? Mas o que carne? Principalmente ratos. Até algumas caçam peixes, algumas caçam passarinhos, outras cobras, mas a maioria das corujas caçam ratos. Então ela também é importante, assim como os sapos, para o equilíbrio ambiental. Se não existisse corujas, ia ter muitos roedores por aí ia ter um desequilíbrio. Então elas são extremamente importantes. Essa é a foto da Suindara, da coruja de igreja. Ah, ela é chamada também, de, no Nordeste principalmente, de rasga mortalha. O que, que é isso? Olha o nome. Mortalha é aquele véu, aquele tecido que coloca em cima do, de uma pessoa que morreu, né? Que antigamente os velórios eram realizados dentro da casa da pessoa, né? Afastava os móveis lá e a pessoa que morreu ficava ali numa mesa, caixão e tal, com um tecido, um um véu por cima, né? parecia um tule, chamado mortalha. Né, aquele. E essa coruja recebeu esse nome também, de rasga-mortalha. Porque a pessoa, quando era. É a, a vocalização dela, né? Ela faz. Eu não sei imitar, mas é um, é um chamado diferente. Que a pessoa falava, nossa, ela foi lá no caixão, no cemitério, e rasgou aquele, aquele véu, a mortalha, para comer o cadáver da pessoa. Olha a viajada das lendas. Né? Vamos lá, o próximo. Agora. Depende da civilização, depende uh, do povo, né? Por exemplo, as corujas para os gregos, ela era tida como sabedoria. Isso, legal, Erika, legal que você pode me essas lendas. Muito obrigado. Vamos lá. É, para os gregos ela é tido como sábia. Tanto é que a coruja é símbolo de sabedoria em muitos muitos para muitos povos, né? Como um animal inteligente, um animal que observa bastante. Eu falo para as crianças isso, é muito importante a gente observar tudo, desde criança observar o que está acontecendo observar, né, para a gente ser bom cidadão, saber votar tudo isso é importante na observação e a coruja é uma ótima observadora então depende do povo, tem ela como sabedoria para os gregos, por exemplo ou amaldiçoada trazendo azar, até no Brasil ainda é, existe isso Próximo Esse já foi? Mais um, por favor a gente julga muito pela aparência. Vejam que bicho lindo. Não vale falar que é feio. Hein? Esse animalzinho existe de verdade. O nome dele é Ayay. -ay. É um bicho noturno que só vive na ilha de Madagascar. Madagascar é uma ilha na costa do continente africano, no Oceano Índico. Ficou bastante famosa depois do desenho Madagascar, né, onde tem os lêmures e tal, muitos bichos diferentes. E tem esse Ayay. -ay. Passa mais uma foto, por favor. Olha ele na mão da pessoa. Ele é cheio de adaptações. Como a coruja tem aquele disco facial, olhos grandes, o sapo, a língua, a língua comprida. Outros bichos têm orelhas grandes, como ele aí, porque é um bicho da noite. Ele tem um dedo fininho, perceba um dedo mais fino, porque ele ouve bem larvas, besouros dentro de troncos podres de árvore, e com esse dedo... Ele, ele introduz esse dedo fininho num buraquinhos da árvore e puxa a larva para comer. Tem uma adaptação dele. E lá na África, em Madagascar, ele também está ameaçado de extinção. Porque os povos de lá dizem que se ele estiver, a pessoa estiver andando pela floresta e encontrar um ai-ai e com esse dedo fininho ele apontar para a pessoa, ela vai morrer. Então as lendas e mitos estão espalhados por vários locais do mundo. Então não vamos julgar pela aparência. Ele é assim porque ele é adaptado para o meio que ele vive, para a floresta, com o dedo para pegar larvas, orelhas para ouvir bem e por aí vai. Próximo. Ah, vamos para o mais famoso agora. Esse tem muita lenda, será, pessoal? Muitas lendas, muitas lendas. Morcego vampiro. Vampiro, Guilherme? Existe vampiro? Existe. No mundo todo, nós temos... 1.100 espécies diferentes de morcegos. É muita coisa. Se eu colocasse fotos de morcegos aqui, ia aparecer muito morcego. 1100 espécies, no mundo todo. Uma parte desses bichos, dessas espécies de morcegos, são insetívoros. A alimentação dele, insetívora. Ou seja, come insetos. São ótimos, que ajudam também no controle ambiental. Outra parte das espécies de morcegos são frugívoros. Na biologia tudo é legal, né? Tudo tem nome frugívoros, comem frutas. Inclusive, alguns comem frutas e tal, e saem voando por aí e defeca, né, faz cocô com sementes da fruta que ele comeu. E aquela semente cai já com fezes, né já estercada, cai, eu já vou falar, Juliano, cai no, no, no chão da floresta e nasce uma nova árvore. Né? Então eles são os grandes jardineiros. Então outro, um grupo insetívoro, outro frugívoro, outro polinizadores, né, são nectarívoros, então ele gosta das, do néctar das plantas, então ele vai lá, come, uh, é, lambe a flor, o néctar, e o, o pólen daquela flor fica grudado nos pelos do focinho do morcego. Ele voa até outra flor e leva o pólen e ajuda na reprodução das plantas. Como eu explico para as crianças, a, a, a árvore, as plantas, elas namoram? Eles falam que não, né, lógico. Ah, os animais para namorar como eles fazem? Eles vão lá pertinho do outro, tem abraços e beijos e tal. As plantas não. Então elas precisam de, de mensageiros. Olha que legal. Então a flor para namorar, né, com outra flor, ela precisa de um mensageiro. O durante o dia são abelhas, borboletas, Beija flores, e à noite também tem mensageiros para as plantas, que são principalmente os morcegos, algumas mariposas. Então ele vai lá, encosta no pólen, leva esse pólen para outra flor e ajuda na polinização, que é a reprodução das plantas. Existem outros morcegos que são, que são piscívoros, que pescam. Falei de todos? Falei. E três, apenas três das 1.100 que são hematófagos. Hemato, que sangue, hematófago, se alimenta de sangue. E popularmente nós chamamos de vampiros. Existem esses morcegos, esse é um deles, o Rotundos, que tem até na cidade de São Paulo. Eu fiz um trabalho pela Dersa, onde eu trabalhei no, na Serra da Cantareira, e tem ali e tal. Só que os morcegos vampiros, eles gostam de sangue de animais silvestres. Ele vive no meio lá da floresta, vai atacar é, capivaras, porcos do mato, esses bichos. Às vezes, em fazendas, eles vão em, em animais domésticos, é, boi, galinha. É... Deixa eu ver, Selene. Li um livro que diz que as corujas sindárias têm as pernas com um cheiro de algodão doce. Que todas as corujas só têm um parceiro na vida também, se é verdade. Boa pergunta, Selene. De algodão doce, nunca tinha ouvido falar. Mas as perninhas das corujas têm penas bem fofinhas, assim. Ela tem um voo muito silencioso. As penas das corujas são diferentes. Eu esqueci de falar isso e na, na, nas patinhas, né, nas perninhas, são penas diferentes, parece algodão realmente. Mas é um de cheiro de algodão doce, eu não tinha ouvido falar, mas é ótimo saber disso, que é mais uma lenda. Se tem um parceiro sua vida toda, sim, isso é comum nas aves, tá bom pessoal? Quando tem um só parceiro, nós chamamos que são monogâmicos. Isso é bem comum nas aves. Então, os, uh, deixa eu ver um bicho que assim, papagaios, araras, pelicanos, pinguins. Então, o pinguim sai para pescar, volta lá. Então, eles são monogâmicos, o mesmo parceiro fica o mesmo casal a vida toda. Já entre os mamíferos, isso é muito difícil. Com exceção dos homens e mulheres, né? Mas uma questão social, religiosa, mas não biológica, né? Todos os outros primatas, nós somos primatas, como gorilas, orangutangos, chimpanzés, todos são, praticam a poligamia, não tem um parceiro só, tá bom? Vamos lá, voltando aos morcegos. Então eles atacam animais, eles se alimentam de sangue de animais silvestres, às vezes de animais domésticos. E até, ó, uma lenda ligada ao morcego vampiro. Às vezes pelo interior afora o morcego o vampiro, ele, ele morde, ele não, suga, ele não suga o sangue, vai lá com os dentes, igual Drácula, espeta e suga o sangue igual Carundinho e tal, não é isso. Ele morde, ele tem a saliva anticoagulante, então demora para cicatrizar aquela mordida dele e não dói ele morde, escorre o sangue e ele lambe e é assim que ele se alimenta e às vezes o morcego vampiro pelo interior afora, ele segura na crina do cavalo e morde e começa a lamber, o cavalo incomodado com aquilo sai correndo às vezes pelo pasto e o morcego pendurado na crina vai se enrolando ali, né, com, com um pezinho mas continua se alimentando de sangue no dia seguinte o dono do sítio lá vai lá, né, o caboclo chega lá e olha, vê aquela crina enrolada e aquela mordida, às vezes com sangue e tal. A crina enrolada. Ele fala, nossa, o que, que é isso? O cavalo saiu correndo pelo pasto. Ele ouviu a noite. Surgiu a lenda do Saci Pererê, que faz muita arte, faz trança na crina dos cavalos. Enfim, esconde as coisas. tá bom? tal. É outra lenda. Próximo, por favor. Então, das 1.100 espécies de morcegos, somente três se alimentam de sangue. Agora, como surgiu a lenda do Drácula? Sempre uma lenda tem um fundo de verdade. Como essa que eu disse agora do Saci Pererê. Tem uma lenda ligada a crime enrolada lá por causa do morcego, surgiu a lenda do Saci Pererê. A, a coruja rasga mortalha, porque ela faz um som que parece rasgando um tecido. Então tem um fundo de verdade, aí o homem, com a sua criatividade, inventa várias coisas. Sobre o Drácula, então eu falei do morcego vampiro, agora o Drácula. Existiu mesmo um rei, chamado Vlad Brazaradi, nesse ano aí, 1448 a 1468, ele foi o rei de um país chamado Valáquia, que hoje é a Romênia. Para proteger o, o, o país dele contra a invasão dos turcos otomanos, que invadiram né, e conquistaram boa parte da Europa, que ficaram por muito tempo na Europa, ele, ele foi um grande guerreiro. E ele era um muito sanguinário, ele empalava os soldados Otomanos, né? Turcos otomanos que ele capturava. O que é empalamento? Punha estacas e punha o cara lá vivo, sentado, e a pessoa descendo com o peso dela lá na estaca. Então era um sanguinário. E ele, ele vinha de uma família que tinha a Ordem Dracul, que era a Ordem do Dragão. Ordem do Dragão era o símbolo do país Avaláquia, o dragão. Então, Dracul. Próximo. Anos depois, em 1897. a ah, as três espécies de morcegos só existem aqui nas Américas. Morcegos na, na África, na Ásia, não são hematófagos, não são vampiros. Então, em 1400 e pouco, o Vlad Bazarade não conhecia nada de morcego vampiro. Anos depois, em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker, ele, baseado né, nas lendas na Europa de Vlad Bazarade e nos morcegos, que as Américas já tinham sido descobertas, ou melhor dizendo, invadidas, né? 1500 aqui no Brasil tal, já conhecia esse morcego vampiro, ele escreveu um romance chamado Drácula, que era um morto-vivo, que se alimentava de sangue, tal, e veio esse romance que até hoje é muito utilizado, muita gente tem medo de morcego. Próximo? Próximo slide. E aí vieram vários livros, né, vários contos. Próximo. E o cinema aproveitou muito isso, muito, muito. E até os dias de hoje, né? Então, Drácula é como um cara sedu... O primeiro, na verdade, é Nosferatus, em 1900 e pouco, lá, que é um bicho feio, né? Um homem morto, vivo e tal. Depois veio o mais sedutor, próximo com a saga Crepúsculo, né, que até, até hoje toda garotada aí gosta bastante, os adolescentes principalmente, então o vampiro sedutor, tal, foi mudando bastante. E eu tenho certeza que essa lenda de vampiros, de Dráculas, vai durar por muito tempo ainda. Mas é importante nós passarmos a informação que não são todos morcegos que se alimentam de sangue, os que se alimentam de sangue são mais de, de florestas, eles podem até chegar nas em áreas urbanas, né, na periferia urbana, ou em fazendas, mas é algo muito raro. É, e a maioria que tem por aí se alimenta de frutas e tal. Em parques, até em grandes cidades como São Bernardo, Santo André, São Paulo. Em praças a gente vê morcegos. E muita gente mata esses bichos. Quando eu era pequeno, tinha um vizinho de um sítio do meu avô, que ele punha fruta, olha, eram morcegos frugívoros, punha fruta lá no, 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 no muro da... da do sítio, perto da porteira eu lembro quando eu era criança, e com uma varinha de pescar matava os morcegos, morcegos que comiam fruta, eu era pequeno, tinha medo a gente pegava o um morceguinho, aquela cara diferente os dentinhos, tal, focinho diferenciado, é, orelhas grandes, porque ele usa um sonar, né, Ecolocalização, ele emite som baixinho, vai no objeto e volta pra ele, ele vai se localizando assim então ele é cheio de adaptações incríveis, mas ele fala que orelha horrível, que bicho feio e nada a ver com isso, né Tá bom? Ah, ótima pergunta. A transmissão de raiva. Pode... O um morcego hematófago, que se alimenta de sangue, pode transmitir raiva? Pode. Se ele estiver contaminado com vírus da raiva. Um gato pode transmitir raiva? Se ele estiver contaminado com vírus, sim. Um cachorro, sim. Por isso que é importante a vacinação todos os anos, de cães e gatos, que é gratuito nas prefeituras. É, então, se o morcego me morder à noite, eu tô no hotel fazenda, nossa, já peguei raiva? Não, só se ele estiver contaminado, tá bom? Próximo. Olha só, isso é do... <risos> também de 1800 e pouco, achei essa foto mostrando um kit de sobrevivência contra vampiros. Então veio depois do livro do, do Bram Stoker é, a lenda dos vampiros e as pessoas tinham muito medo de mortos vivos pessoas que se alimentavam de sangue e essa era uma maleta que tinha água benta bíblia, uns crucifixos, assim, contra vampiros vamos lá, é de um museu isso. Próximo outro animal muito enraizado, muito cercado de lendas, são os lobos e por que que surgiram essas lendas? Por que na Idade Média? O próximo. Na Idade Média, na Europa, com a expansão da população, é, foram destruídas muitas florestas, como acontece hoje aqui no Brasil. E acontece em muitos países. Bom, na Europa, é, construindo fazendas, é, de, de, derrubando florestas, para a criação de gado, principalmente de ovelhas, né, eles criavam lá cabras, ovelhas, é, esses animais. Os lobos que viviam nessa região precisavam sobreviver. E o que, que eles faziam? Iam caçar. Ah, os animais veados, porcos selvagens, teve uma grande diminuição dessas presas naturais, eles passaram a caçar ovelhas, bois, cavalos, galinhas. São bichos bem mais lentos do que um cervo, do que um porco selvagem, né? E caçando esses animais, tinha um prejuízo, né, levava prejuízo para os fazendeiros. Então eles criaram lendas de, de lobisomens, de lobo. Próximo. E nós temos isso muito ainda, e muitos professores ainda usam a questão do lobo mal. História do, dos três porquinhos, Pedro Lobo, Chapeuzinho Vermelho, sempre com um lobo malvado. Com um lobo que vai matar, vai matar a vovó, vai comer os porquinhos. E no final, quando ele é morto, todo mundo fica feliz. O caçador matou o lobo. Essas historinhas foram inventadas também na Idade Média na Europa para o lobo ter essa fama de malvado. Agora, ele é malvado? Não. Ele é um caçador, é um animal carnívoro, que tem filhotes, tem família, ele precisa sobreviver. Ele vai comer carne, então ele vai atacar bichos selvagens. Em várias regiões do mundo, muitos países, os lobos desapareceram. É o que acontece também hoje com onça-pintada no Brasil, com a sussuarana, que é a onça parda, e tudo mais. Aline me perguntou, no surto de febre amarela, muitos micos foram mortos por falta de informação. Exatamente. Tem algum tipo de animal que sofre muito por causa dessa falta de informação? Muitos, Aline, muitos bichos sofrem com isso, ainda hoje. Esses que eu estou mostrando, domésticos ou não, essa falta de informação é muito enraizada. E nós, né, como professores, nós precisamos passar as informações corretas e tirar isso da lenda. Estou falando para eliminar a lenda. É legal ter lendas, isso faz parte da cultura mas a gente tem que saber o que é verdade e o que não é, o que é um mito, tá bom? Muitos bichos aí. E, e, e por exemplo, o coronavírus veio agora, provavelmente, de um animal, que é o pangolim, que é um bichinho que parece um tamanduazinho misturado com tatu, lá da China. Então, por quê? Porque é um bicho que já tem o vírus, já é equilibrado no organismo dele, então ele vive na floresta sem problema, quando o homem começa a comer esses animais. Aliás, no meu canal também, sempre que eu ponho vídeos de dia eu fiz um vídeo sobre tatu galinha, tatu peba, sobre tatus, um monte de gente me escreve falando que come tatu. E o tatu, ele pode transmitir a lepra, que é uma doença também que não, né, a hanseníase. Ele pode transmitir. E muita gente come. Ah, é certo comer animal selvagem, silvestre? Errado. Além de extinguir o bicho, você pode ficar doente. Por que que a gente come carne que é fiscalizada? Vocês podem ver que os produtos que a gente usa, né, no dia a dia, em supermercado, tem um carimbo do Ministério da Agricultura. Ou do Ministério, que é federal, ou, ou estadual. Por quê? Porque foi fiscalizado aquilo, para ver se não tinha doença e tudo mais. Tá bom? Próximo. O Lobo Mal Chapeuzinho Vermelho, como eu falei pra vocês. Tem um livro bem bacana, pessoal, que eu gostaria de indicar, que é esse aqui. ó. O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, que é da, da editora Abril, é super interessante. Vendia em banca de jornal, não sei como tá hoje. Ele conta tudo sobre os, os, essas lendas, essas histórias, né? os contos de fadas. Lógico que no passado os contos eram mais... Não tem isso que era para criança, o chapéuzinho vermelho bonitinho. É, tem muita violência, morte. Então é, elas foram modificadas, as histórias, né? pra, pra, adaptadas para crianças. Mas esse livro mostra como é a raiz lá no passado dessas, desses contos de fadas. Próximo slide. Deixa eu dar uma aceleradinha, estou falando demais. Por que surgiu, então, de lobisomem? Não se sabe ao certo. Talvez por essa característica genética. Isso não é uma doença, é uma, é uma característica genética rara chamada de hiper, hipertricose. Tem até uma família mexicana que tem essa característica genética chamada de família lobo. Sei lá, eles fazem apresentações pelo mundo afora. Então a pessoa tem um, um excesso de, de pelos, assim. Na face e tudo mais. tem nada a ver com o Tony Ramos. Aí é diferente, tá? É na face mesmo, bastante pelos... E aí talvez surgiu isso do lobisomem na Europa com essas características nessas pessoas ou próximo a raiva, porque como eu disse para vocês morcego né, o contato de saliva e sangue pode transmitir o vírus da raiva. Então se um lobo selvagem contaminado com a raiva e com com é, sequelas da raiva ali, né, com, com que ele fica salivando bastante, fobia à luz bastante nervoso, raivoso, uma pessoa encontrasse com esse lobo no meio do, do, da fazenda, lá numa floresta, lá na Idade Média, o lobo mordesse a pessoa, ele ia transmitir o vírus da raiva. E a pessoa ia ter esses mesmos sintomas. Fobia à luz, não ia conseguir se alimentar, ficar raivosa, salivando bastante, porque ataca o sistema nervoso central. E aí surgiu também a lenda, né? Talvez por isso a pessoa está virando lobo. Então é um lobisomem. Próxima. Outro bicho cercado de muitas lendas aí. As serpentes. Nossa, Guilherme, esse cobra gigante que engole pessoas. E aí o cinema colabora com isso. Anaconda, né? Tem Anaconda 1, 2, 3, 4, 5. Não sei quantos filmes de Anaconda. O primeiro mostra uma serpente enorme na Amazônia, devora uma pessoa, cospe, vai lá, devora outra. Um monstro terrível. Mentira! O máximo que foi encontrado de cobra, uma sucuri, é de 11 metros e 68 que foi morta pelo Marechal Rondon quando fez as divisas do Brasil tal, na década de 40 tal. É, pode engolir uma pessoa muito difícil. Essa foto aqui do lado direito tem um, uma pessoa morta aí tal, mas depois foi provada, o primeiro que não é uma anaconda, é uma piton, uma cobra grande também, asiática, e a pessoa, ela, a cobra foi morta, eles abriram a cobra e o cara se, ficou lá dentro da cobra só para tirar foto. Então tem muita lenda com esses bichos aí. E eu tenho uma, um amigo aqui que eu vou mostrar para vocês também. Igual eu mostrei a Beth. Eu tenho o Zeus. Um que é uma cobra. Vejam aqui. Olha que bicho lindo. Vou mostrar a carinha dele aqui. Que todo mundo tem medo de cobra. Por causa dessas lendas. Cobra gigante. Vai engolir uma pessoa. Essa é uma cobra grande. Tá meio com frio. Tá mais enroladinho aqui. Primeira coisa diferente numa serpente que as pessoas têm muito medo. Ela fica mostrando... Vem cá, Zeus. Vamos a um carinha aqui. Fica mostrando a língua toda hora fora da boca. Vai, Zeus. Sabe o que eu falei? Vai. Vai, Zeus. Toda hora... Opa, bem rápido. Ele põe a língua para fora da boca. Nossa, que bicho estranho. Põe na língua fora da boca. Mal educado, né? Eu falo para as crianças. Mas não. É uma adaptação. Vamos lembrar dos nossos sentidos. Visão. Audição olfato, paladar e tato. Serpente tem paladar? Sim. Ela é uma caçadora, tal, carnívora. Ela come carne, ratos, principalmente. Não tem o um paladar. O tato? Ela não tem mãos? Como que ela sente? Com o corpo. Com o corpo todo no chão? Ela sente vibrações no chão, tal, se a pessoa tá passando perto, um animal, tal. É, visão? Tem visão aos olhinhos dos olhos. Não é muito boa, né? A visão do serpente não é muito boa, mas ela enxerga, sim. Audição? Não tem. Não tem, Guilherme? Não. Cobra não ouve nada. Vamos ver aqui, ó. Do lado da cabeça. Não tem ouvido, não tem nada. Toda serpente é surda, não tem aparelho auditivo, tá bom? E olfato é bom? Tem olfato e é ótimo. O melhor sentido das serpentes. Ah, então na ponta do focinho tem dois furinhos. São as narinas? São. Ela sente pelas narinas. Os Zeus é o macho. Ah, Juliana perguntou se é macho? É. Eu sei, já vou explicar, Juliano. Já vou explicar. É, tem as narinas na ponta do focinho, mas não é para sentir cheiro, é só para puxar o ar, para respirar. As cobras sentem o cheiro pela língua. Olha aqui, mostrando a língua. Olha que diferente. Então, tem a língua comprida e a pontinha é dividida em dois, assim. É bífida que nós falamos. Então, coloca a língua para fora, pega as moléculas de odor e leva dentro da boca. E tem um órgão no céu da boca, órgão de Jacobson, não decorar nada disso. Mas você vai sentindo o cheiro dessa forma. E o olfato é muito bom. Tá bom? É importante, as serpentes são importantes para a natureza? Muito! São caçadoras. Essa daqui não tem veneno nenhum. Tem as venenosas, que é 20% das espécies de cobras no mundo. E elas são muito econômicas. Eu gosto de falar isso para as crianças. Por quê? Elas têm um buraquinho, assim como as aves e os anfíbios, tem um buraquinho no final da cauda, não vou conseguir mostrar aqui, chamado cloaca. Está escondidinha aqui entre as, as escamas. A barriguinha é mais clara. Cloaca. E eles são tão econômicos que eles fazem cocô e xixi por esse mesmo buraquinho. Por isso que as aves são assim também, a gente vê o cocô e o xixi mais molhadinho, que faz junto, cocô e xixi junto. Então defeca e urina junto. Na mesma, pelo mesmo buraquinho, a cloaca. Se reproduzem por essa cloaca, e as fêmeas botam ovos, ou tem filhotes, né, depende da espécie, por esse mesmo buraquinho a cloaca. É muita economia, né? É muito legal. E bem diferente de mamíferos como nós. Tá legal? Como que eu sei que eu macho? As cobras têm dois pênis, né, os machos, né? nós chamamos de M pênis, ficam dois assim. E fica escondido dentro desse buraquinho, dentro da cloaca. Quando ele vai acasalar com a fêmea, ele coloca para fora. E tem dois ainda, olha que sortudo. E aí, é, para saber se é macho ou fêmea, a gente tem um aparelhinho que introduz na cloaca. Se ele entrar pouquinho, eu sei que é um macho, que ele tá com o M pênis escondidinho ali. Se entra um pouco mais, eu sei que é fêmea. Tá bom? Vamos voltar os slides, deixa eu guardar os erros. Fechar a caixa dele aqui, você não sabe. Ele está. Vamos lá. Existem serpentes enormes, como essas daí. O próximo, por favor. Nossa, uma hora já estou falando. Essas enormes aí, como a sucuri brasileira, que pode chegar a 9 metros, 11 metros, como eu falei. Consegue engolir uma pessoa? Difícil, muito difícil. As cobras, elas conseguem abrir muito a boca porque o, o, a mandíbula delas aqui, o maxilar, não é grudado como o nosso, né? O nosso é aqui, grudado não, o nosso tem, é, tem ele é flexível, mas ele, é, ele vem aqui no nosso crânio na parte de cima. As cobras não tem isso, então quando ela engola, ela solta essa parte aqui e ela não tem queixo, só os, os dois ossos laterais e ela abre muito a boca. Então uma sucuri do tamanho dessas daí, que eles pegaram aí os índios e tal, consegue engolir um bezerro uma capivara Agora, um boi, como muita gente fala, que engole e deixa o chifre para fora, para secar, apodrecer e depois ela vai embora. São lendas. Uma criança poderia engolir? Poderia. Um ser humano, um, um, um humano adulto, né? um homem adulto como eu, por exemplo, ela engole sempre pela cabeça. Então, abrir aqui a largura de um ombro de uma pessoa é muito difícil. Engolir é uma coisa. Matar, sufocar, é outra coisa. No zoológico, eu já segurei sucuri de 5 metros em 4 pessoas, 4 homens, e foi muito difícil, porque ela é muito grossa e muito forte, tá bom? Se fosse presencial, eu ia deixar vocês tocarem museus, vocês iam ver que a musculatura é muito forte, uma cobra de 15 um metro e meio como ele, uma de 6, 7 metros, é muito forte. Então, se a pessoa está no rio, tal tá, cobra pode enrolar e sufocar a pessoa, sim. Mas engolir é outra história. Próximo. Existem as venenosas, essas daí, por exemplo, essa aí é a cascavel, no Brasil nós temos cascavés, jararacas e várias da família das jararacas, que é a, Suru, a Jararacu Sul, Urutu Cruzeiro, então da família das jararacas, a Surucucu pico de jaca, que é mais do Nordeste e da Amazônia, e a coral verdadeira, que tem venenos. A caninana não tem veneno, cobra d'água não tem veneno, jiboia não tem veneno, sucuri não tem veneno... Então, se podam, essas não tem veneno. Corais falsas, não tem problema nenhum, tá bom? Mas as pessoas encontram por aí e matam cobras. Próximo slide. Agora, depende da população também. Como eu falei lá com, com as corujas, depende. Porque, por exemplo, na, na Ásia, que a maioria da população é budista, os hindus, eles têm a serpente como sagrada. Até no budismo, a naja, que é aquela que abre o capelo aqui do lado, ela abriu Aquele capelo para proteger Buda quando está estava meditando no deserto. Tal. Nós, aqui no, no, no Ocidente, né, a Europa e as Américas, é, onde, onde a maioria da população é cristã, nós temos a serpente como enganou Eva, tem aquilo que é ligado ao demônio. Tal. Então depende da, da, da civilização, da população. Então isso vai variar um pouquinho, essas lendas e mitos. E hoje nós temos um poder enorme de, de informação. No cinema, no, no, no... Revistas nem tanto mais, né? Mas na internet, muito. Se a gente olha no ponto de ônibus, todo mundo tá no celular. Eu, com trabalho no YouTube, tem muita coisa no YouTube. Muito. Então, um poder de informação tremendo. De passar informação certa ou errada. E como professores, nós temos essa responsabilidade. De passar o que é certo e o que é errado. E mostrar isso para o nosso público, né? Que são as crianças, os alunos. O cinema tem uma forte é, influência com animais, né? Próximo. E ao invés de levar coisa boa, leva muita besteira, né? Por exemplo, com os cães. Na década de 1970 tinha isso o ataque dos Doberman, dos cães. Próximo. Aí até do Alfred Hitchcock, né? Tem o livro e o filme Ataque dos Pássaros, né? Passarinho atacando, muito difícil, hein? Vamos lá, próximo. Outra do cinema, né? Não ajudou em nada aí. Lendas com invertebrados e bichos, formigas. Próximo. Formigas também aterrorizando. Olha que horror aí com abelhas. Aliás, as abelhas podem. São os animais que mais causam acidentes com seres humanos no mundo todo. Em de abelhas, né? Se a gente incomodar lá um, uma, uma colmeia. Próximo. Formigas. Isso é formiga. É formigas assassinas. Isso na década de 70 foi um horror, né? Quem tem uma idade aí, mais velho um pouquinho que eu. Enfim, lembra desses filmes. Assim. Próximo. Formigas, essa é Próximo. Lesma, eu nem sabia que tinha esse filme. Lesmas, essa olha o dentinho da lesma. Lesma não tem dente, ela só come vegetais. Próximo. E outros famosos, como King Kong, né? Tem o primeiro King Kong, que é de 1933, em Hollywood, tem do gorila, assassino e tudo mais tal. E depois, até hoje, né, tem King Kong. Oh, a Mara está perguntando, cobra d'água venenosa? Não, Mara, come só peixes e não tem veneno nenhum. É bem tranquilinha. Agora, pode morder? Eu tomei já duas vezes mordida de cobra. Cobra não venenosa. Pode morder, Ela tem dentes pontiagudos. Aí pode infeccionar ali e tal? Pode infeccionar, né? Porque ela come só ratos e tal. Então pode infeccionar, você tem que fazer um curativo direito e tal. E por aí vai. É, a Aline perguntou se se dá bem com a Bete. Não, a cobra fica num lugar, num terrário, a Bete em outro. Tem muitos bichos, cada um no seu canto, não dá para deixar junto, não. Esse slide eu mostro o filme Tubarão, que ficou famoso na década de 1970, no, no, no 1975 foi lançado e, por Steven Spielberg, e na época as pessoas desapareceram das praias nos Estados Unidos, porque ficou muito marcado. Se eu colocasse o, a música aqui, tana, vocês já saber que é tubarão. Isso fica enraizado na cabeça das pessoas. Então informações erradas, né? Tubarão é um, é um animal carnívoro e estão muito ameaçados de extinção. Próximo. Nós estamos hoje, nós temos no nosso planeta uma grande biodiversidade. Várias formas de vida. De animais, de plantas, de fungos, de vírus, bactérias. Né? Todos esses seres vivos lutam para sobreviver. O homem não pode ser o centro de tudo. Eu mando, eu vou devastando, eu posso poluir. Então, tudo que nós fazemos no planeta reflete nessa casa. Nós não temos outra casa, né? Para viver. Então, se eu jogo lixo aqui, eu falo para as crianças: ah, eu estou brincando no intervalo, correndo no recreio, joguei o papel de bala no, na lixeira, mas caiu fora, mas eu estou no pega-pega aqui e deixa lá. Ah, o vento vai levar para. pode levar para a calçada, pode ir na sarjeta na guia, pode chover e levar no esgoto vai parar no rio, no oceano um peixe pode comer esse plástico toda ação que nós fazemos aqui na nossa casa na nossa escola, nas ruas vai refletir como um todo nessa casa e lembrando que nós temos outras formas de vida que têm direito a essa mesma casa, próximo próximo slide, que é essa daí o planeta Terra, tá bom? pode passar pro próximo e vou deixar essa mensagem final aqui a saúde, a felicidade e a própria sobrevivência dos nossos filhos amanhã dependerão das nossas atividades de hoje. A espécie humana sobreviverá se nós soubermos ensinar a criança a respeitar a natureza e a conservar o um ambiente propício a todas as vidas. Legal? Próximo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se tiver perguntas, né, a gente tem um tempinho para as perguntas. Legal? Muito obrigado.
0: Olá, nossa Oi, Guilherme, gente. muita informação, hein?
1: Ah, dá para ficar o <risos> dia todo falando de animais. Dá para pode... falar
0: o dia todo, né? Ah, Realmente. Claro. Então, ó, eu vi que assim, as pessoas mandaram as perguntas. Muitas você já respondeu o que tem aqui, né? Que estava aqui no chat. É, mas aí, assim, deixa eu te falar uma coisa. É, deixa eu, uma curiosidade. É, você, você falou que trabalhou no, no zoológico, né? Então, assim, qual é a... Assim, eu sei que a questão das visitas, né? Tem muita, muita criança. É, é, eu queria que você falasse um pouquinho é, dessa reação das crianças diante dos animais. As crianças que, de repente, nunca viram um animal de perto. Como é essa, essa relação?
1: É assim... É, primeiro, existe uma grande polêmica com os zoológicos. Um Sim. outro zoológico ótimo, que é menor que o de São Paulo, lógico, é o do de São Bernardo, no, no Parque Estoril. É, um estagiário isso. lá, o veterinário Marcelo é meu amigo, assim, um lugar incrível ah, e ótimo hum. para público infantil, né? Para as crianças do infantil, porque ele é plano, assim, diferente do zoológico de São Paulo. É, existe uma polêmica assim, de ter ou não zoológicos, porque deixar um animal preso ou não, mas assim. Os zoológicos têm um grande papel, e é fundamental, de preservação de espécies e de educação ambiental. Então eu sempre falo que a pessoa quando vai no zoológico, ou no museu, ou num aquário, ou num parque, ela tem que sair diferente. mesma coisa de ler um livro. Você lê um livro, você, depois do livro você tem que ser diferente. Ele tem que acrescentar alguma coisa. né? Ou um bom filme, enfim. O zoológico ele preserva espécies ameaçadas, tentando reproduzir espécies que vão voltar para a natureza recebe muitos bichos machucados, eu dei o exemplo da coruja que perdeu a asa, ou animais que eu já vi que cegos, né, perdeu um olho com com um tiro de espingardinho de chumbinho, com linha de pipa, é um grande problema com serol, né, corta a asa de bicho, tal pata, ele acaba tendo que morar em algum lugar. Ah, vai matar o bicho, não, tá naziar, não, ele vai morar no zoológico. E aí é o papel de educação ambiental, quando recebe escolas, o público, explicar o porquê disso. É, e desenvolver a curiosidade. Porque as mensagens, e eu faço isso nos meus livros, as mensagens podem ser subliminares. Então eu preciso falar para a criança, ah, o bicho é bonitinho porque faz isso. Então eu falo, não, ele caça insetos. Ela vai entender. Então quando eu mostro e passo curiosidade sobre, veja as unhas da coruja, por que será que ela é assim? O que será que ela caça? ao ah, o rato, como ela come? E essas curiosidades vão é, dando uma bagagem
0: enorme de informações para o público e para as crianças. Uhum. legal, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui que eu achei interessante, a Rita existe animais que se alimentam de baratas? eu acho que ela está querendo se livrar de existe,
1: ah, por falar em baratas, tem tanto bicho, tem mais um tempinho? tem né Ju?
0: tem, vamos lá tem mais nove vamos minutinhos lá.
1: sabe, a gente vive hoje no mundo dos invertebrados, então existiu na, no passado o mundo dos dinossauros né? uma época dos dinossauros tudo mais. hoje é o mundo dos insetos e um dos insetos, deixa eu achar ele aqui para mostrar, são as baratas. Eu tenho barata de estimação também aqui. Pera Ai, aí, tá... meu Deus! <risos> ah, ainda bem que eu tô longe, né? <risos> Olha aqui.
0: Olha aí, gente. Nossa, essa barata... Essa é voadora? Pessoal não, é, barata, é, uma, é voadora. uma
1: barata diferente, é uma barata diferente, não tem asas. Chama Ai. barata de Madagascar, que é Oi. lá a ilha que eu expliquei para vocês, barata de hum. Madagascar. Ela não tem asas, Olha, que e só come frutas uma raçãozinha que eu dou para elas aqui então é bem uhum. limpinho, e faz um barulhinho não sei se dá para ouvir nossa, deu tá
0: uhum. deu pra é. ouvir
1: por que que ela faz esse barulho? é a defesa dela, então ela tá na minha mão e quer voltar a caixa lá, então
0: ela faz esse barulhinho então. Ai, então, tem um eu... mito oh, oh, uma coisa, tem um mito com a questão da barata, porque diz que se tiver uma, uma guerra nuclear diz que ela é a única que sobrevive, isso é verdade?
1: É, Não, não é bem isso, mas ela tem um poder de sobrevivência grande, não, ela isso. escorpiões também, então, por exemplo, se existisse uma, existisse, existisse uma guerra nuclear, uma bomba explodisse o planeta, então provavelmente nós e outros bichos é, iríamos sumir, E iam sobreviver muitos invertebrados, barata é um deles, escorpiões e outros, assim, iam conseguir sobreviver. Então, o que não, é, é, que... é legal falar isso porque a gente pensa que o mais inteligente sobrevive, mas não, é o mais apto do, do, do ambiente que nós vivemos, né? Então pode Entendo. ser uma adaptação. Tem bichos que comem baratas? Muitos! Então, gatos do mato, isso em floresta, né? Gatos do mato, muitas aves, corujas, é, urutau, que é uma ave também chamada de ave fantasma, eu fiz um vídeo sobre ela no meu canal Animal TV, é, e muitos, curiango, muitas aves noturnas e tal. Então, muitos animais, elas servem de alimento para muitos bichos. Agora, em cidade, elas se adaptaram. É outro, são outras espécies, são três espécies na cidade, que tem asa, que voa, voa na pessoa que tem medo, né? O pessoal fala isso, mas ela voa e tal, e pode transmitir doenças. Então, quando eu mostro para as crianças essa baratinha aqui, porque é barata de laboratório e tal, ah, encontrei, eu vi que o biólogo Guilherme pegou na mão, então eu chego em casa, eu encontrei uma barata lá na escola, não sei, pego na mão? Não, que ela vive em esgoto, em galerias, e pode transmitir doenças,
0: tá bom? Ok. Nossa, muito interessante. Eu sei que você tem um outro bichinho aí também, que você tinha mostrado pra gente, não tinha? Ah, mas já que eu
1: falei de barata, antes de mostrar esse, Josi, que eu já mostrei ah, pra você, já que eu falei de barata, vou falar de lagartixa também, né?
0: Ai, eu, gente, o que mais tem? Tem uma
1: lagartinha, olha que bacana. Uma lagartixa. Que bonita hein, essa
0: lagartixa. É, uma
1: lagartixa diferente, asiática, né? Tem umas pintinhas, se chama lagartixa leopardo. vou mostrar a carinha dela. Olha que linda. Que né? adora comer baratas, então se eu tô em casa tem uma lagartixa na parede, lá no vidro na escola, na... ótimo lagartixa come baratas, come mosquitinho mosquito da dengue, pernilongo tem uma ótima caçadora e tem os olhos lindos aqui, vamos ver aqui de perto ó. é, deu pra
0: ver é a hein? pupila,
1: a pupila é <risos> diferente para enxergar a noite, ah. olha então, não transmite doenças tal então, ah, a, a lagartixa caiu. Está falando um oi para todo mundo. A lagartixa, a lagartixa caiu na, na, na pessoa, tá, vai transmitir cobreiro. Não, não transmite doença nenhuma, tranquilamente. Lógico que vai pôr na boca, né? Mas diferente da barata, ela não transmite doença. E outro bichinho Eita. que eu falei aqui, que é até ligado a um termo que a gente fala, ah, fala, agora nem tanto, mas antigamente falar, ah, falou cobras e lagartos da pessoa. Não sabe esse termo. o termo. Uhum. É, que é um lagarto e a cobra oh, ah falou cobras e lagartos sempre tido como um bicho nojento pegajoso não né esse aqui é um, um dragãozinho chama dragão barbudo é um lagartinho australiano que come insetos frutinhas ele é onívoro então come vários é, alimentos diferentes ah que interessante é um bichinho diferente e diferentemente das cobras que são surdas os lagartos ouvem ó o, o ouvido aqui dos dois lados tem esse furinho que é o ouvido. Hum. Não tem orelhas, mas tem ouvido e ouve super bem. Esse lado também. Cadê?
0: Muito. Ele Legal. é bonitinho. <risos>
1: <risos> Agora, tem, no, no Brasil tem, um, tem um, dois lagartos Sim. grandes. Tem várias espécies de lagartos no Brasil, mas dois grandes. Um é o teiu, chamado de teju, ou papa-ovo, grandão. A, a, a Selene perguntou como chama lagartixinha. Chama frida. Ela faz o um barulhinho, meio gritando, parece Frida. Eu preciso nome de Frida. E esse <risos> lagartinho é o, é o Darwin, barbudão tal. É, então o teiu, que é um lagarto chamado de papa-ovo tal, o teju, ele... É, muita gente caça e come o teiu. Né, Isso. É. Ele pode transmitir hum. doenças. E outro grandão é a iguana, que é um lagarto também do não Nordeste, não. principalmente grandão e tal. São os Sim. maiores aqui do Brasil.
0: Legal. Legal. Muito bom, Guilherme. Olha, o pessoal que eu estou vendo aqui está adorando. Tem gente que quer você que ir lá na escola para falar com os alunos. Ah, que prazer, Muito ótimo. Muito show. Ótimo. Legal, Olha, Muito obrigado. Então, e assim, eu que gostaria de agradecer também, né? A editora Panda, né? Que proporcionou essa, esse encontro, né? De trazer você para ter um encontro com os professores na nossa Semana da Educação. Então, assim... É um encont... A gente está tendo uma diversidade aqui na Semana da, da Educação, né, de, de palestras, e a sua veio a brilhantar, um porque eu acho que assim, a gente tem que falar da natureza, a gente tem que falar dos animais, né? e eu sei que os seus livros também são muito bacanas que a gente tem, está na nossa lista, Rebi. Mostra de novo para a gente aí os seus Vamos livros. É, quero, quero dizer que é, o pessoal bom. pode ir lá no, na nossa feira literária, né? é lá aqui no é o... site... Esse é um dela, dele? Tem os livros do Guilherme, tá? tudo com 50% de desconto. A editora Panda. Isso, da editora
1: Panda Books, esse aqui, é o Girafa tem Torcicolo, como eu falei esse com Esse é Bárbara, bem legal, né? Perguntas é. e respostas curiosas sobre os animais. Ah, tem de coruja aqui.
0: Tem, né? É, o outro
1: é esse aqui, que é essa é uma ficção, né? Uma historinha. da floresta amazônica. Uhum. são animais amigos que tentam descobrir o que está acontecendo na floresta esse também é uma ficção, uma historinha Resgate da Tartaruga
0: legal
1: e por último esse aqui, Criaturas Noturnas os animais que vivem na escuridão dos biomas brasileiros, e aqui no começo já tem os biomas mostrando esse é de perguntas e respostas né? os mapinhas mostrando quais são os biomas muito legal, e
0: bacana esse é bom para trabalhar né, na sala legal, legal. Gente, quem quiser so saber mais também ou acompanhar o, Guilher o Guilherme, lá no canal Animal TV no YouTube, né, Guilherme?
1: Isso mesmo, canal Animal Cada TV semana. no YouTube, no Facebook, e aí essas YouTube. redes sociais, Instagram, tem o Gui Underline Animal TV, enfim.
0: Ok, o Guilherme, tem o seu contato, o Instagram, o pessoal seguir aí? Como é que tá? Como que aparece? É,
1: é Gui Underline, né, aquele risquinho para baixo, Underline Animal TV, tudo junto no Instagram. Ah. No, tá. no Facebook é Guilherme Domenichelli, ou meu Facebook do canal Animal TV, né Animal TV. E no, 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 no YouTube é Animal TV, o nome do canal.
0: Muito bom. Guilherme, muito grata. Foi uma palestra assim, esclarecedora sobre os bichinhos. Legal. E olha, quem gosta de bicho, eu sei que tem um monte de gente aqui que eu conheço, que estava aqui encantado com a sua palestra, porque gostam, tem animais, e eu acho que as crianças também, é bem interessante né, saberem, eu acho que essa palestra, de repente, os professores podem estar levando para a sala de aula. Muito bacana. Vou Legal. pedir para o pessoal que está aqui, não esquecer de, né, de validar a presença também, quem fez a inscrição, está lá na descrição aqui do vídeo. Guilherme, mais uma vez, muito grata. Né? Muito, muito obrigado. obrigada. Até uma próxima, eu acho que sim, na próxima semana da educação é presencial, a gente quer ver esses bichinhos ao vivo, hein? Será um grande é prazer, tô... pode contar comigo, sim. Ok, então, pessoal, muito obrigada pela presença obrigado. de vocês e até uma próxima. Guilherme, muito, muito grata.
1: Muito obrigado, José, obrigado, pessoal. Como eu falo para as crianças, um grande abraço de Itamanduá, bem forte. Obrigado e até a próxima. <risos>